0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom podcaste portálu Reactív Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mojim dnešným hostom je štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, pán Martin Kovač, s ktorým budem rozprávať uh, hlavne o slovenskej pôde. Uh, Vítajte, pán Kovač a ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Začnem takú otázkou, ktorá možno znie veľmi jednoducho, ale odpoveď na ňu asi nie je úplne ľahká. Uh, tá otázka je, v akom stave je slovenská pôda podľa vás?
1: Tak. Uh... Môžeme byť v prvom rade radi, že máme na Slovensku pôdu, ktorá je pôda, ktorá nám poskytuje úžitok z hľadiska produkcie. Zároveň je to pôda, ktorá nám poskytuje dôležité mimoprodukčné funkcie pre stabilitu ekosystémov zároveň pôda je aj predmetom vlastníctva ľudí. To znamená, má to nejaký užitok z hľadiska toho, že človek má miesto, kde môže mať postavený rodinný rodiny, dom, záhradku, alebo má nejaký kus lesa alebo proste vlastní nejaký kúsok aj pola. To znamená, že je to aj predmet nejakých nájomných vzťahov, hospodárskych vzťahov a už od minulosti stále ten vzťah k pôde bol určujúci tom, akým spôsobom sa naklada z toho pôdu, ako vyzerá krajina, čo sa v nej deje. Je potrebné si uvedomiť, že keď hovoríme o pôde, je potrebné hovoriť o pôde, tak o pôde na poliach, ale aj v lese rovnako, ale máme tu rovnako aj pôdu v mestskom zastávanom prostredí. Je to skutočný fenomen, pretože pôda je nejakým spôsobom aj vstupná brána na vstup dažďovej vody do krajiny. Je to teda zároveň aj nosič, by som povedal, vegetačného krytu, ale voda ako taká je aj priestor tej pôdnej biológie a zároveň je to aj priestor, v ktorom je aj pôdna vlaha, ale aj podzemné vody. To znamená, že voda je úplne kľúčová z viacerých pohľadov, to znamená v rovine aj ekonomické, keď je to predmer nejakých obchodných vzťahov, predaja, kúpy, prenajmu, ale aj z hľadiska ekosystémov, aj z hľadiska produkcie a teraz, v týchto dňoch, skutočne, keď zažívame tú ťažkú situáciu medzinárodnú aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ale už aj v tých posledných rokoch sa ukázalo, že je potrebné skutočne obnovovať vzťah k pôde aj z tohto dôvodu, aby sme vedeli udržať produkčnú kapacitu pôdy do budúcich rokov z hľadiska klimatickej zmeny, ale aj z hľadiska toho, aby sme vedeli na tej pôde dlhodobo vyprodukovať aj potraviny, ale zároveň aj udržať tie mimoprodukčné funkcie, lebo tie sú dôležité pre stabilitu ekosystému a
0: A teda v akom stave je z hľadiska týchto funkcií?
1: Áno, máme vlastne u nás určitú kategorizáciu pôdy, ktorá ju kategorizuje z hľadiska určitej produkčnej kvality alebo nejakých jednotiek. Dá sa povedať, že to to rozdelenie, ktoré máme z hľadiska dlhodobého, Môžeme vnímať, že pôda poskytuje tieto užitky, ale môžeme na tej pôde sledovať to, že dochádza, tak ako aj v iných krajinách vo svete, k určitým nejakým degradačným procesom. V niektorých krajinách tie degradačné procesy sú veľmi intenzívne a skutočne došlo k tomu, že niektorá pôda už stratila tú produkčnú schopnosť, a naopak dochádza až ku dezertifikácii, to je vlastne už veľmi negatívny proces ale aj u nás možno z hľadiska tej intenzity využívania pôdy sledujeme, že, že niekde sa tá kvalita pôdy zhoršuje, ale zhoršuje sa aj nielen používanie napríklad nejakých priemyselných hnojiv, dlhodobým teda, ale aj tým, že sa zhoršuje dostupnosť vody, respektíve je, je, je menej vody v tom prostredí. A to sú vlastne otázniky potom, akým spôsobom prepojiť tieto svety. To znamená zlepšiť management vody v krajine pôdy a zároveň ako zlepšiť prísun živiny do pôdy, aby sa tá pôda nedegradovala. Možno by som spomenul len to, že zhruba polovica tej našej pôdy na Slovensku z tých 49 tisíc km štvorcových je polnohospodárska pôda zhruba 40 2% sú lesy a potom máme samozrejme nejakú menšiu časť urbanné plochy, ale musíme si aj uvedomiť, že tie urbanizované plochy rastú stále, to znamená aj kvôli expanzii miest, kvôli výstavbe dochádza k záberom pôdy a to je tiež oblasť, ktorú je potrebné nejakým spôsobom lepšie podchytiť, aby tá expanzia nebola na úkor tých najkvalitnejších pôd, ale naopak, aby sa skôr primárne využívali pôdy alebo územia, ktoré sú menej kvalitné, hlavne tie pôdy, alebo Územia, ktoré potrebujú skôr nejakú regeneráciu rehabilitáciu, že už sú zastávané, tak radšej tie sa prednosť využiť. To znamená, je to aj vzťah o tom, aby sme tú najkvalitnejšiu pôdu, ktorá nám môže tie produkčné užitky do budúcná zabezpečiť kvalitné, aby sme skutočne nechávali na tú produkciu. Čo je dôležitý fenomén, je to, že pokiaľ v tej krajine uh, aj chýbajú nejaké krajinné prvky, uh, ekostabilizačné prvky, ako to kedysi v minulosti bolo, hlavne po tej druhej svetovej vojne, kedy sme mali pôdu oveľa viacej členitu, uh, či už rôznymi medzami, alebo rôznymi okradiami alebo rôznymi inými systémami. Môžeme vidieť, že vlastne je to také trošku aj... Uh, uh, taký dôsledok vlastne aj toho socialistického polnohospodárstva, kedy došlo k rozoraniu tých medzí, skutočne k veľkoplošnému hospodáreniu, že vlastne nám tie krajinné prvky v krajine chýbajú. Je to aj kvôli je to aj kvôli tomu, aby vznikli nejaké také prírodzené biocentra, ale aj tie prvky sú dôležité z toho, aby znižovali tú pôdnu eróziu, aby pomáhali nám udržať tú vodu v krajine. A myslím si, že to je všeobecná požiadavka, že my musíme tie prvky tam vrátiť. Teraz musíme hľadať Spôsob, akým spôsobom to teda urobiť, pretože ak to zoberieme na čísla, tak máme na Slovensku skutočne pomerne vysokú eróziu pôdy. A tá erózia pôdy v skutočnosti znamená, že sú to nejaké škody aj pre tie obce, je to zanášanie nádržia, ale je to hlavne strata nenahraditeľného materiálu, ktorý sa tvorí veľmi pomaly. Takže to erozné ohrozenie pôd to je objektívny fakt, ale dochádza aj k degradácii pôdy. Nechcem to úplne plošne povedať, ale keď to zoberieme ako z čísel, že ďalšie fenomény, ktoré do toho vstupujú, nejaké že zhutnenie pôd, alebo je to strata organického materiálu v pôde, kedy vlastne nám chýbajú aj vhodné tie živiny, ten organický materiál sa medziročne, keď by sme to sledovali, sa ubúda trošku napriek tomu, teda, že poskytujem nejaké hnojiva, ale veľmi dôležité. toho dlhodobého hľadiska sledovať, aby tie hnojiva boli skôr priaznivé. Povedzme, že perspektívne je potrebné sa skutočne zamerať na organické hnojiva, ktoré sú šetrné k pôde. Je potrebné nechávať oveľa viacej tých zvyškov toho organického materiálu aj z tej úrody na pôde. Možno malo zmysel nejakým spôsobom nechať časť pola oddychnúť po nejakom čase, ale rovnako prínosným je aj to, že ak časť tej produkcie tam ostane aj cieľenie, že nejaká časť sa, sa zaurie potom do tej pôdy, lebo sa vlastne zvyšuje ten organický materiál. Toto všetko vlastne smeruje aj k tomu, aby sme nevnímali pôdu len ako veľmi plocho, že to je len nejaký jeden systém hospodárenia, ale aby sme vnímali pôdu aj v systéme obehovej ekonomiky. Pretože tak ako pôda na jednej strane nám poskytne tú tú produkciu, ktorú my potrebujeme z hľadiska povedzme tých potravín alebo aj nejakej biomasy, tak my musíme vlastne vráciať tie živiny do pôdy. A tam je pomerne slušný priestor, ak sú tie podhospodárske postupy dobre nastavené, agrotechnické postupy a vlastne vieme tie živiny navrácať do pôdy vhodným spôsobom, tak tým pádom dokážeme udržať ten produkčný potenciál a naopak, dokonca aj v tých pôdach, ktoré sú pomerne nejakým spôsobom poškodené alebo sú oslabené, tak v horizonte pár rokov, troch, štyroch, piatich rokov vieme práve tú, tú pôdu obnoviť. To znamená, pôda má zase veľkú regeneračnú schopnosť. To znamená, že nastavíme dobré politiku, vieme vhodnou politikou jej stav zlepšiť. A to by mal byť asi náš cieľ, lebo toto je dôležité do tých budúcich rokov, aby vlastne každý pôdohospodár pri využívaní toho produkčného potenciálu, sa vlastne podielala na tom zlepšení stavu pôd po stránke kvality a kvantity.
0: A vlastne vy ste teraz vymenovali viacero problémov slovenskej pôdy. A ako pred nimi sa Slovensko vlastne chráni svoju pôdu dnes?
1: Jasne. Máme vlastne niekoľko zákonov. Slovensko, keď to porovnáme s inými európskymi krajinami, má relatívne tú ochranu pôdy pomerne akože dobre zastrešenú zákon. My máme tu zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy, ktorá, ktorý rieši túto, tento typ pôdy. Máme tu zákon o lesoch, ktorý nejakým spôsobom rieši management lesov, ale musíme povedať, že stále ešte možno sú nejaké rezervy, kedy my by sme potrebovali možno niektoré veci spresniť, možno vylepšiť, možno viacej z hľadiska ochrany teda pôdy toho substrátu možno aj Regulovať, aby nedochádzalo k takému úbytku tých najcenejších pôd a naopak, aby sme možno lepšie vedeli vrácať živiny do pôdy. Toto sú všetko dôležité veci. Takže z tohto pohľadu máme na čom stávať ako Slovensko a naopak si myslím, že nejaká primera na možno nejaká novelizácia tých zákonov, ktorá by nám pomohla, aby tieto cykly prosto obehového hospodárstva, lepšieho manažmentu pôdy boli riešené, tak, tak by to pôde mohlo pomôcť. Ale čo je dôležité veľmi povedať, je, na Slovensku platí jeden fenomén, a to je rozdrobenosť vlastníctva pôdy, to je skutočne e, aj v tom medzinárodnom porovnaní, e, je to nejaké dedičstvo ešte prakticky to historické z hľadiska toho systému dedenia e, a tak ďalej, že, že pôda je veľmi e, rozparcelovaná a ešte aj tým systémom dedenia sa tam vlastne to delí na nejaké tie podiely a tak ďalej. To znamená, pre nás je veľmi dôležité, aby prebiehal aj proces tzv. scelovania tých pozemkov, komplexných pozemkových úprav ale zároveň, aby sme dokázali aj efektívne už aj tú existujúcu pôdu samozrejme prenajímať. Pretože to je základ toho, že keď mám prenajatú pôdu, viem na nie teda hospodariť napriek tomu, teda, že je to v mnohých dieloch. Takže to je pomerne samostatná téma a dá sa povedať, že toto nás trošku oslabuje aj tej konkurencie, schopnosti, že máme skutočne veľmi rozdrobenú túto pôdu a na to je taká nejaká celá sada nástrojov, ktorá slúži na to, aby sme dokázali aj napriek tomu, že tá pôda je veľmi rozdrobená z ňou hospodári. To znamená, sú tu nejaké komplexné pozemkové úpravy, je tu úprava nájomných vzťahov na pôde, na o pôdy. To znamená, je aj zámer Ministerstva poľnohospodárstva vytvoriť tzv. register užívacích vzťahov k pôde. To je nejaký systém, ktorý by popri katastri nehnuteľnosti, ktorý eviduje vlastnícke vzťahy k pôde, tak tento register užívacích vzťahov k pôde by evidoval vlastne užívacie vzťahy k pôde, pretože vlastne... Množstvo ľudí farmárov má prenajatú pôdu, ale častokrát aj ten prenajom pôdy to nie sú ako by povedal, som celky v jednej jedine, že mám celú plochu prenajatú, hej, ktorá je úplne vysporiadaná, ale častokrát sú to mnohé podiely na tej pôde a musí mať dostatočný nejaké percento tých podielov, aby som teda z toho vedel vyskladať nejaký úsek. A zároveň je veľmi dôležité, aby aj tí, ktorí majú prenajatú pôdu, ale majú to v nejakej menšine, povedzme, že, že majú iba nejaký 10% z tých podielov prenajatých vyskladané tie podiely, tak aby aj tých 10%, ktorí majú v nejakých nájmoch, aby, aby vedeli si určiť, určitý ten pozemok, na ktorom môžu v tom katastri hospodárať. Je to, je to veľmi dôležité, lebo to je čosi, čo štartuje potom aj tu schopnosť a záujem aj tých menších farmárov zapojiť sa vlastne do tých produkčných cyklov, hospodariť na pôde a postupne rozvíjať tú hospodárskú činnosť.
0: register užívacích sťahov je niečo, čo by teda mohlo pomôcť aj takému transparentnejšiemu využívaniu európskych agrodotácií. Je to niečo, čo aj Európska komisia od nás očakáva. Kedy by takýto register mohol byť hotový?
1: Tento rok sa spúšťa legislatívny proces, na základe ktorého vzniknú podmienky na, aby sa vytvoril taký prvý krok k tomu, aby vlastne tie existujúce nájomné vzťahy, ktoré sú uzatvorené, aby vznikol predpoklad na to, že sa budú môcť preklopiť do elektronickej podoby do tohto registra, prakticky budúci rok by ten register už bol vo funkčnej podobe, aby už mohli do ňo vstúpiť tie dáta už o existujúcich nájemných vzťahoch. A práve tým, že tam vstúpia tieto dáta a nejakým spôsobom to bude prvá várka, aby som povedal, naplnenia tohto registra údajmi, tak vlastne od budúceho roka, vlastne kedy 2023 by malo dojde aj takej tej konsolidácii, teda k tým výstupom už agregovaným, tak vlastne ten systém by vlastne od tej druhej polovice roku 2023 mal začať fungovať tak, aby od toho roku 2024 fungoval už teda plnou, aby poskytoval tie informácie o tom, že kto má prenajatú pôdu, v akom rozsahu a tým pádom vznikne pomerne presná informácia, že aké plochy sú k dispozícii a akú plochu je potrebné vyčleniť na to hospodárenie na pôde pre tých, čo majú tie prenajmy uzavreté.
0: Vrátim sa ešte k tej ochrane pôdy jednou otázkou. Šef vášho rezortu, minister samého ešte minulý rok, inicioval takú výzvu smerovanú Európskej komisii, respektíve tým komisárom, ktorí majú nejakým spôsobom agendu pôdy, respektíve majú tú agendu na starosti. Čo sa týka tá výzva, alebo prečo Slovensko, vy ste aj hovorili, že tá legislatíva Slovenska oproti iným krajinám je celkom dobrá alebo progresívna, Prečo s touto výzvou pán minister prišiel a čo si mám pod tým vlastne predstaviť tým ochranou pôdy na úrovni Európskej únie.
1: Uvedome si jednu vec, že Európska únia vytvorila politiky, dá sa povedať, pre všetky oblasti v oblasti životného prostredia, to znamená pre vodu, napríklad rámcová smernica o vode, pre ovzdušie sú na to smernice, nariadenia a tak ďalej. Máme tu množstvo aj stratégií pre jednotlivé oblasti, pre biodiverzitu, pre lesy, pre uh, momentálne najnovšia tá strategia bola práve v tom novembri pre pôdu do roku 2030. A dá sa povedať, že tak ako existuje napríklad tá rámcová smernica o vode, tak ona ustanovuje nejaký systém vodného plánovania. Vodného plánovania to znamená, že v rámci jednotlivých krajín my máme povodia, tak aby sme rozumeli, ako, aký je stav tých vôd po stránke kvality a kvantity v rámci tých jednotlivých krajín v rámci jednotlivých povodí, tak je ustanovený tento systém plánovania. A na základe tohto systému plánovania vieme ustanoviť nejaké opatrenia, keď chceme zlepšiť ten stav vôd teda. A práve takáto ambícia bola aj v roku už 2006 Európskej únie, teda pripraviť takúto povedzme rámcovú smernícu pre pôdu, ktorá by smerovala k tomu, aby sa predišlo nejakému zhoršovaniu stavu pôd, pretože Zhoršovanie stavu a degradácia pôdy je všeobecný fenomén na nielen európskej úrovni, ale celosvetovej. Venuje tomu pozornosť aj OSN, je dokonca osobitný výbor alebo komisia, ktorá sa zaoberá až degr- degrada, nielen degradáciou, ale dezertifikáciou. To je už úplne ten krajný prípad, kedy vlastne dochádza k degradácii pôdy v tom celom rozsahu. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme na európskej úrovni vedeli stanoviť aspoň nejaké také základné kritéria jednotlivé členské krajiny, aby sme vedeli rozpoznať stav, pôd, a, aký je, a zároveň vedeli navrhnúť opatrenia, ktoré budú viesť k tomu, aby sme eliminovali zhoršovanie stavu pôd, a zároveň, aby sme vedeli opatreniami zlepšiť ten stav pôd. To znamená, ak poviem, tak vlastne mala by vzniknúť nejaká to, rámcová smernica pre pôdu, ktorá ktorej cieľom by malo byť v konečnom dôsledku zlepšiť stav pôd po stránke kvality a kvantity. Špecifikum pôd je skutočne v tom, že na rozdiel od iných oblastí, napríklad ako je tá voda alebo ovzdušie, tak pôda je špecifická tom, že je viazaná na vlastníctvo parcely alebo pozemku. To znamená, že nejde tu už len o no taký súkromný statok, že ja vlastním tú pôdu a môžem si z neho robiť čokoľvek, ale treba si uvedomiť, že aj napriek tomu, že ja vlastním tú pôdu na svojom pozemku, tak tá pôda súčasne plní spoločné e, nejaké funkcie v ekosystéme, v krajine, to znamená, to sú nejaké verejné statky, by som to možno aj nazval, pretože každý ten meter štvorcový pôdy, teda ak to z povrchu, pôsobí, má určité funkcie z hľadiska hydrológie, to znamená vstup dažďových vod do systému, podzemné vody, akumulácia, má nejakú klimatickú odozvu tá pôda a zároveň tá pôda je aj, presne ten meter štvorcový aj nosič nejakého... Nejaké, nejaké biodiverzity, nejakého vegetačného krytu, ale aj, aj priestor tej pôdnej biológie. To znamená, ak by sme to zobrali len jednostranne, že mám tu pôdu a robím si z nej, čo chcem, tak vlastne je to na úkor vlastne tých spoločných ekosystémových služieb, tej stability ekosystémov, klimatické stability takisto. Takže je veľmi dôležité, aby sme dokázali vtiahnuť vhodným spôsobom, keď teda je špecifikum teda pôdy, to vlastníctvo súkromné, alebo vlastníctvo teda aj verejné súkromné, aby sme vedeli vlastne každého vlastníka pôdy, alebo užívateľa pôdy vtiahnuť do procesov udržania aj tých mimoprodukčných funkcií, aj tých spoločných funkcií. Kedy tá pôda je súčasťou ekosystémov, je súčasťou klimatickej stability, by som povedal to celého regionu. Takže myslím si, že takáto nejaká rámcová smernica pre pôdu by bola vhodná. A keď sa vrátim aj k tomu listu pána ministra, myslím si, že to bolo veľmi cenné, že tento list bol poslaný, získal aj podporu ministra nášho životného prostredia, ďalších ministrov z ďalších krajín, myslím, že asi 13 ministrov spolu podpísalo tento list, čo bolo vlastne zaznamenané na stránke Európskej komisie, že, teda, že ocenili takúto podporu a tento list smeroval k tomu, aby teda vznikla takáto legislatíva, ktorá by dokázala definovať určitý ten štandard toho, ako vieme vnímať tú pôdu, ako vieme to pôdne plánovanie zlepšiť zaviesť a to by zahrňalo aj nejaké povedzme že systémy monitoringu a systémy, ktoré by viedli k tomu, aby sme vedeli rozpoznať tú úroveň tej degradácie, ale naopak aj navrhovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu stavu pôd. pretože čo je dôležité povedať, pôda, a v tomto ponímaní je to vlastne aj pôdohospodárstvo v tom najširšom e, slova zmysle, má najväčší vplyv možný na redukciu rizik povodní a suchá má najväčší potenciálny vplyv aj na ochrana obnovu biodiverzity a má najväčší vplyv aj na produkčnú kapacitu. To znamená produkčnú nielen z hľadiska samotných potravín, ale aj mimo mimoprodučných výstupov z tej krajiny. Takže ak sa staráme dobre o pôdu, tak nám priniesie skutočne veľmi veľa užitko a tu je ten obrovský potenciál. A, a teraz by
0: ste hovorili o nejakých kritériách teda podľa akých kritérií by sa mal hodnotiť ten stav pôdy?
1: O tých kritérií je, je, je Môžeme hovoriť skôr o nejakých indikátoroch, by som povedal. To znamená, stav pôdy môže zahrňať, povedzme, sú tam nejaké tie základné parametre rozstredenia tých pôd z hľadiska nejaké povedzme, že zrnitosti z hľadiska typu pôd proste na to je celá hierarchia kam by sa tie pôdy zatriedili ale čo je dôležité sledovať je napríklad aj to, že aká je tam erózia napríklad na tej pôde, to znamená, že ak tá erózia medziročne skutočne v tom danom regióne je vysoká, tak potom je potrebné sa zamyslieť nad tým, že tam asi skutočne absentujte protierozne opatrenia a je potrebné ich záviez, lebo Pôda sa tvorí veľmi pomaly, zhruba nejak 2 mm za 100 rokov, to je veľmi malý príspevok, ale niektoré erozné procesy sú tak rozsiahle, že tie 2 mm z tej pôdy nám odídu možno za 2-3 roky. To znamená pri vysokých erozných procesoch a niekde sa skutočne stáva, že už ten samotný materiál, tá pôda je už úplne odplavená a dostávame sa už úplne na tie nekvalitné časti z toho podložia, takže preto je veľmi dôležité sledovať napríklad eróziu pôdy, podiel vegetačného krytu, akú má vodozádržnú kapacitu tá pôda, ale aj tá štruktúra krajiny, aká má teda schopnosť využívať tie dažďové vody. Potom je tam podiel toho organického materiálu, obsah uhlíka, ktorý teraz sledujeme aj vo vzťahu k uhlíkovému polnohospodárstvu. A zároveň by sme na tom vedeli aj sledovať to, že ako ten typ pôdy alebo toho vegetačného krytu nejakým spôsobom pomáha chrániť tú pôdu pred tým, aby nie len že degradovala nejaká miera zhutnenia, nech sa tam sleduje, ale aj z hľadiska, toho, že či tá pôda skutočne je dostatočne chránená alebo nečeli nejakému rozpadu z hľadiska toho, pretože ak sa rozpada ten organický úlik, ak sa odplavuje, tak skutočne prispievame vlastne k tým emisiám. To, čo je v tej pôde, tak vlastne nám odchádza a my naopak pôdu máme využiť na to, aby ona chránila ten uhlík, ktorý je v pôde, ale naopak, aby sa do nej uhlík ďalší ukladal v tom obehu živín, v obehu uhlíka, v tom celom uhlíkovom cykle. Možno by som ešte spomenul, čo je dôležité sledovať, sú proste nejaké kontaminované pôdy, to znamená poškodené územia. Takže to sú určité parametre. A ak by sa vlastne takýto nejaký systém plánovania urobil zrozumiteľný, tak tým pádom by to bolo trošku štandardizované, ale hlavne by sme vedeli čeliť tomu, že rozumieme potom tomu, že kde sú tie najväčšie rizika povedzme už toho povrchového odtoku alebo degradácie pôd a vedeli by sa prijať opatrenia, ktoré by k tomu, aby sa znížili tieto rizika, aby sa im predišlo a hlavne, aby sme tými nápravnými opatreniami vedeli stav pôd postupne zlepšať. Možno už len spomeniem poslednú vec. súvisí to veľmi úzko s tým, že v agende F, to je teda agenda emisí z pôdy je ambícia, aby do roku 2035 sektor pôdy teda a záberov pôdy bol ako uhlikovo neutrálny. To znamená, uhlikovo neutrálny môžeme byť skutočne vtedy ak máme pod kontrolou to, čo sa na pôde teda deje. A fakticky tá pôda je existenčná záležitosť pre nás, aj produkcie, aj zľajská úžitko, aj zľajská ekosystema, aj prírodných zdrojov. Takže veľmi dobre, ak rozumieme tomu, ako môžeme tie procesy zlepšovať. A to není vôbec nejakým spôsobom v rozpore s tým, že my potrebujeme využívať produkčný potenciál pôdy, my ho potrebujeme len využívať povedzme viacej šetrným
0: spôsobom. Vy teraz pracujete na ministerstve na koncepte pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky. Dúfam, že sa to správne povedal. O čo teda ide? Môžete nejak priblížiť ten, ten koncept?
1: Veľmi dôležité je si uvedomiť, že ak hovoríme teda o pôde, a tak ako som tu aj spomenul teda v tých predošlých zmienkach, tak pôdu musíme vnímať, že, že, že súčasť krajiny ako takej, a zároveň pôda je v neustálej interakcii permanentnej interakcii s vodou v rámci vodného cyklu obehu vody v krajine to znamená v tej troposfére dažďová voda vstupuje do krajiny vlastne iba cez pôdu cez, cez nič iné je potrebné si uvedomiť, že tam vlastne na základe toho, či je tam vegetácia v tej krajine, tak podľa toho funguje aj tá evapotranspirácia, fotosyntéza, to znamená chladenie krajiny. Takže stále si musíme uvedomiť, že vlastne tá istá pôda je potom aj rezervoárom uhlíka, je rezervár organického materiálu. A z tohto pohľadu je potrebné si uvedomiť, že v akom stave tá pôda je, tak taká je aj klimatická odozva. Pretože ak máme pôdu, ktorá má svoj vegetačný kryt, poviem príklad ako les, jak to zoberiem ako príklad, tak vieme, že ten les chladí krajinu, ak má dostatok vody a plní si tu funkciu, je tam aj prírastok tej biomasy a zároveň, ak máme územie, ktoré nemá ten les, je to odhalená, povedzme, tá pôda bez akéhokoľvek vegetačného krytu, tak tam skutočne ešte predtým, ako nejaká produkcia teda vzrastie z pôdy, alebo keď je nedostatok vody, tak dochádza skutočne k prehrievaniu tej krajiny. A práve to prehrievanie krajiny e, skutočne potom aj to presušuje celú krajinu a prispieva k rastu tých rizik. Už ďalší protipol poviem, že to už je zastávané územie, ktoré je zabetonované, zapečatené a vtedy vlastne 100% daždové vody odchádza z toho územia, vlastne minimum alebo nič vsakuje do podzemia a fakticky nemá sa čo vypariť. To znamená, že to úplný protipol toho lesa, a musíme si uvedomiť, že v takomto prostredí, okrem obehu vody, obehu toho uhlíka, ktorý v tom cykle fotosyntézy sa viaže do, do pôdy, tak vlastne v tom mestskom zastávanom prostredí, pokiaľ tam nemá tie vegetačné prvky, tak vlastne k tomu tam vôbec nedochádza, k týmto prírodným cyklom sú eliminované. A my si musíme uvedomiť, že práve aj tou expanziou miest zastávaných ploch pokiaľ nie sú hodne kompenzované nejakými zelenými opatreniami alebo takýmito prvkami modrej infraštruktúry, tak vlastne dochádza práve k tomu prehrievaniu prostredia. Možno by som len spomenul ešte to, že problém tepelných ostrovov, lebo je to taký fenomén, on sa netýka teda len mestského prostredia, ale týka sa takisto aj polnohospodárskej krajiny alebo otvorenej krajiny bez vegetácie, bez dostatočnej saturácie vodou. Takže ak sa teda vrátim k tomu konceptu. Ako by to
0: vyzeralo v praxi, ako by ten sa mal uplatniť v praxi ten koncept?
1: Je to hlavne koncept, ktorý umožňuje oceniť ekosystémové služby pôdy a krajiny, to znamená, že rozpoznať, že máme vlastne pôdu a tá plní tieto ekosystémové služby. A je veľmi dôležité aj financovať tie služby. V našej praxi my sme v situácii, kedy my v zásade poznáme tie ekosystémové služby, ale práve tým, že ich systematicky a v primeranej miere nedokážeme oceniť, teda odfinancovať tým užívateľom pôdy, tak preto vlastne dochádza k tomu, že nám tie ekosystémy začínajú zlíhavať. My v zásade na jednej strane využívame ten produkčný potenciál pôdy, alebo využívame pôdu ako z hľadiska tých úžitkov. To znamená, to plocha na zastávanie, je to plocha, kde môžem vyviať svoju činnosť, lebo ju vlastním. Ale my si neuvedomujeme, že pokiaľ v tom istom čase my, my nezabezpečíme obnovu tých ekosystémových služieb na tej pôde, ktorú povedme, že zastávame, alebo že neudržiavame ten ekosystém v primernej teda miere, tak potom ten systém začne Zlyhávať, pretože vlastne dochádza k tzv. kumulatívnym efektom. To znamená, že vlastne veľká časť, je odvodnená, veľká časť pardon, územia je odvodnená, veľká časť územia je chyba nejaký vegetačný kryt a prakticky to sa potom negatívne prejavuje do toho, že ten systém... Sa, začne, sa začnú zhoršovať rizika potom. Nie len rizika sucha začnú raz, ale aj rizika pôdny, pretože vlastne nedokáže tá pôda dobre hospodáriť s dažďovou vodou, ktorú tam má, územie sa začína prehrievať a toto všetko má skutočne vplyv na vývoj potom toho, akým spôsobom reaguje to, to, to územie na, na, na vývoj aj toho počasia, na, 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 na nakladanie s dažďovou vodou a tak Takže keď sa vrátim k tomu... Prečo je tento systém dôležitý? On nám umožňuje pochopiť, že každý meter štvorcový pôdy, každý hektár, každý kilometr má svoje presné ekosystémové funkcie. A vieme vlastne tým pádom aj určiť, že každý obhospodarovateľ pôdy, e, tou svojou časťou nejaký pol hektár, alebo hektár, alebo 100 hektárov to môže byť, tak on vlastne prispieva k stabilite ekosystémov, alebo môže dokonca prispievať k rastu rizik. A čo je veľmi dôležité, je to, aby sme si uvedomili, že pri podpore, ktorú získava, povedzme, farmár v rámci spoločnej polohospodárskej politiky, tak je veľmi dôležité, aby my sme vedeli dostatočne zohľadniť aj to, že robí také pôdohospodárske postupy, také agrotechnické postupy na pôde, ktoré chránia tú pôdu pred nadmernou eróziou a naopak, ktoré dokážu, Robi také hospodárske postupy, že využíva vo veľkej miere dobre dažďovú vodu na tom svojom území a my ho potrebujeme oceniť. Veľmi úzko toto súvisí aj s problematikou tzv. carbon farming alebo toho uhlíkového poľnohospodárstva, o ktorom hovorí Európska únia, pretože ona vlastne urobil také oznámenie o tomto prístupe o uhlíkovom poľnohospodárstve, ktorého cieľom je aby sa medziročne ten obsah toho organického materiálu a úlika v pôde minimálne udržal, respektíve aby neklesal obsah toho organického materiálu. Takže s tým súvisí vlastne to, že ak dokážeme oceniť aktivitu farmára, ale aj lesného hospodára, môže to byť aktivita toho, kto má pôdu zastávanú území, ak teda on dokáže s dažďovou vodou dobre nakladať, ak má dostatočný vegetačný kryt, tak tým pádom prispieva k redukcii rizik. A my ho potrebujeme za to odmeniť. Možno by som povedal len pár čísel, možno aby sme si to vysvetlili. Tisíc hektárové pole, ktoré môže byť niekde na nejakom území jedného, dvoch katastrof obcí, tak možno by sme si predstavili pri 750 zrážok, ktoré sú nejaké priemerné na Slovensku, tak do tohto územia ročne spadne 7,5 milióna metrov kubických vôd. Len aby sme mali predstavu, že to je skutočne akože veľká nádrž. A práve to, že ak to územie je nejakým spôsobom obhospodarované agrotechnicky alebo je povedzme, nadmerne odvodnené, tak skutočne môže potom spôsobovať, že nevieme využiť ten potenciál tých dažďových vôd a nám možno nadmerne teda odchádzajú. Takže preto je veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, ako zlepšiť využívanie tých dažďových vod v tom území, ako znížiť nejaké nadmerné odvodnenie, na to, je dôležité, na to sú aj metodiky, už postupy a vieme tým pádom v tej krajine realizovať určité adaptačné opatrenia, aby sme tú vodu pozdržali v tom území a zároveň aby sme lepšie hospodárili teda s tou vodou, ktorou tam je až potom nastupujú teda tie závlahy, lebo závlahy nemusí, majú vtedy zmysel, keď skutočne aspoň využijem efektívne tie vody, ktoré tam sú a potom, ak ešte potrebujem, tak dodatočne doplním tie závlahy. Takže to sa týka manažmentu vôd. Možno by som ešte... Ak hovoríme o číslach spomenu, povedzme si príklad obsahu uhlíka v pôde. Je to taká téma, o ktorá sa často hovorí. Dnes tie ceny emisných povoleniek skutočne vzrásli. Firmy, ktoré musia platiť za tie emisné povolenky, dnes je tá cena niekde okolo 90 eur za jednu tonu CO2. A možno, by sme si tak predstavili, tak vlastne 3,5 tóny CO2 vlastne znamená, že to je zhruba jedna tona uhlíka v pôde. To znamená sekvestráciu, to vieme dať do pôdy. To znamená, ak nejaký farmár robí dobré poľnohospodárske techniky a postupy na pôde, ktoré sú šetrné k tej pôde tá a ročne teda zvýši obsah toho organického materiálu o štvrť tony uhlíka na jeden hektár. Tak fakticky v tom finančnom vyjadrení, keď zoberieme ceny tých emisných povoleniek, tých 90 eur na tú tónu, v prepočte na to, že koľko sa dá toho úlika, tak vlastne on udrží 70 eur vlastne. Vytvorí hodnotu, že to CO2 konvertuje do formy úlika a udrží ho na tom hektári. A vtedy to má tú hodnotu tých 70 eur. Myslím si, že to je dosť dôležité vedieť, teda, že skutočne dobrým postupom teda, ten farmár vie... Tú komoditu, ktorú na jednej strane musí dneska niekto platiť, tak on to vie do tej pôdy dobrým postupom vložiť. A aj to je ten cieľ uhlikovej a vodnej banky, aby sme prepojili čiastočne aj systém tých, ktorí platia za tie emisné povolenky, za to, že musia nejakým spôsobom majú tie emisie, a na druhej strane s tými, ktorí sú schopní tie emisie konvertovať do formy uhlíka, do formy záchytov. To je vlastne aj to, čo vlastne komisia chce, aby sme dokázali zvýšiť tie záchyty, pretože pôda je najväčší prírodzený záchyt na planete, teda na suchozemskej planete. Takže samozrejme aj oceány majú svoju úlohu, ale dôležité je teda to, že my riešime pôdu v tomto prípade. Takže tým pádom je dôležité prepojiť oblasť... Že kde sú tí, čo platia za nejaké teda tie emisie s tými, ktorí môžu garantovanie tú pôdu vlastne využiť na to, že podporujte záchyty, zlepšujú vlastne automaticky aj ten stav pôdy. Vytvoril by sa popri tom aj určite, nazývame to pracovne Klimatický fond pre pôdu, ktorý by bol nejakým tým nástrojom, ktorý by umožnil na jednej strane mať tie príjmy a podporiť zároveň všetky tieto aj adaptačné opatrenia na pôde, ale zároveň poskytnúť takúto platbu na plochu pre tých farmárov, ktorí sa zapoja do tohto systému hospodárenia, ktorý bude, povedal by som, vo vyššom štandarde a bude nejakým spôsobom prispievať k dobrému stavu pôd a hlavne k zlepšovaniu stavu pôd.
0: Čiže len tak prezident, ak tomu správne rozumiem, užívateľ pôdy, ten farmár alebo polnospodár, dostane nejakú špeciálnu platbu alebo to, dotáciu za nejaké prospešné činnosti, ktoré pomáhajú schopnosti pôdy zachytávať vodu, zachytávať uhlík. Úplne možno nejak, že konkrétne, kebyže viete povedať, že ktoré činnosti by mali byť takto, takto ohodnotené. A možno keď to stiahnem, lebo my sa teda venujeme hlavne teda téme polnohospodárstva, že, že taký polnohospodár, čo by mal robiť, kebyže viete povedať úplne konkrétne, aby možno mohol dostať takúto finančnú podporu.
1: Dobre, venujeme sa polnohospodárcu, povedzme, povedzme si tých pár príkladov. Uh, uvedome si, že aj v súčasnej poľnohospodárskej krajine dochádza k uh, s takým zaujímavým fenoménom ale súvisí to s typom konvenčného polnohospodárstva, využívanie strojnotraktorovej techniky, stále ešte máme relatívne veľa polí, ktoré sú obrovské tie polia. Vieme, že aj z titulu spoločnej polnohospodárskej politiky je záujem, aby sa tie polia trošku rozčlenovali, podľa nejakými biopásmi. že To je vlastne ako keby politika, ktorá hovorí o tom, že nemôžeme mať takúto obrovskú plochu aj bez akéhokoľvek prerušenia, to znamená je to cieľ posilniť trošku tú biodiverzitu, zlepšiť aj štruktúru pôdy. Ja by som povedal, že tento klimatický fond pre pôdu by podporoval tých ohospodávateľov pôdy, ktorí realizujú aj tzv. adaptačné opatrenia. Tie adaptačné opatrenia by boli tie, ktoré vlastne pomôžu vrátiť do krajiny potrebné krajinné prvky. To znamená, že obnoviť nejakú mokrať, ak tam tú mokrať proste mám, tak nejakým spôsobom by tá mokrať bola celá vedomé uchovaná, prípadne by bola zväčšená v nejakých tých väčších väčš- väčšom rozsahu. A práve tá mokrať by, by bola určitým aj útočiskom, aj biológie, biodiverzity. Zároveň, keď aj čítame tú krajinu a chodíme do tej krajiny, nám sa veľmi páčia tie obrovské polia, ktoré sú buď žlté, alebo zelené, alebo majú, majú peknú farbu. Ale musíme si uvedomiť, že krajina potrebuje štruktúru. Zdravá krajina potrebuje určité členenie. A najprírodzenejšie členenie je to, že krajina má nejaké, povedzme, že údolnice. To sú nejaké miesta, kde proste prírodzene vidíme, hej, že tam sa pomaličky hej, formuje nejaký povrchový otok. Dnes e, na poliach môžeme vidieť, že častokrát tráv v nejakých údolniciach, čo sú vlastne časti bez vodných tokov a tak ďalej, ale sa tam formuje povrchový otok a aj rozia tam prebieha. To znamená, že my by sme práve v takých nejakých údolniciach na tých poliach, to sú vlastne určité miesta, mohli doplniť nejaké prehradenia, respektíve nejaké zemné prvky, ktoré pomôžu stabilizovať práve tie miesta, kde dochádza k povrchového útoku. Vedeli by sme práve na niektorých miestach, aby sme prerušili tie rizikové miesta povrchového odtoku, urobiť nejaké priečné, hlavne po vrstevnici, nejaké zasakávacie pásy alebo nejaké biologické pásy, ktoré spomalia ten nerozný proces, aby sa nerozbehol, ako nerozbehla tá voda spolu aj s tým podným materiálom. To znamená, sú to nejaké priečné prvky, takže z hľadiska tých adaptačných opatrení a z hľadiska tej krajinotvorby by išlo o podporu konkrétnych ktoré sa ešte včlenia do krajiny a ktoré by nejakým spôsobom aj pomohli dať tej krajine trošku lepšiu štruktúru, ktorá pomôže znižovať tie rizika, ktorá bude smerovať k tomu, aby tie hospodárske postupy agrotechnické viacej dbali na tú morfológiu, aby boli citlivé k tomu, aby tá erózia nebola veľká. A to je veľmi dôležitý prvý krok. Druhý krok je ten, že spolu s týmito krajinnými prvkami alebo zásahmi, teda oni by mali funkciu protieroznu, by zvyšovali automaticky aj vodozádržnú kapacitu pôdy, pretože aj ten zasakavací pás by umožnil, že zhruba na tej 100-metrovej dĺžke toho zasakávacieho pásu on môže mať akumulačnú schopnosť povedzme 0,25 keď to zoberne nejaký profil metra štvorcového na 100 m 25 m kubických, niektorý ten zasakávací pás môže byť väčší. Ale to sú také tie prvé prvky, ktoré pomôžu teda zvyšovať aj tú kapacitu. Ale čo je veľmi dôležité, ak otočíme agrotechnické postupy a budú priaznivejšie, že budú viacej orientované smerom po vrstevnici, to znamená, že nebudú tie agrotechnické postupy hlavne na tých sklonitých územiach smerom od hora dole, tak fakticky už len tým otočením agrotechnických postupov my zlepšíme tú vodozadržnú kapacitu minimálne o 100 m na každý hektár, čo je veľmi dôležité, pretože vlastne pri každej tej obratke toho dažďa potom je tam lepší vlahový režim, je tam nižšia tá erózia. A čo je ešte teda veľmi dôležité, ak dokážeme napríklad uplatňovať viacej nejaké organické hnojiva alebo nejaké regeneratívne polohospodárstvo, to znamená, sú to aj techniky bezorbového nakladania s pôdami, tak vtedy skutočne v nejakom horizonte dochádza k tomu, že aj tá pôda zlepšuje tú svoju štruktúru, menej sa degraduje, naopak sa vie aj obnoviť v horizonte pár rokov. To znamená tie postupy sú, tie postupy môžu byť napríklad aj v tom, že robím nejaké vrstevnicové striedanie plodín. Napríklad v českej republike som videl ako dobré príklady, určite sú aj u nás na Slovensku, ale práve to vrstevnicové striedanie plodin znamená, že viacej využívam tú agrotechniku orientovanú po vrstevniciach, ktorá je priaznevá pre zníženie rôznych procesov, ale striedam tie plodiny. Mám potom tam krycie plodiny. Krycia plodina znamená, že po zbere tej úrody mám zasiatú ďalšiu a tým pádom stále chránim pôdu, proste pred tým, aby bola aby čelila proste nejakým takým degradačným procesom. Naopak je tam nejaký ten organický materiál. Takže fakticky cieľom by bolo vlastne podporiť takéto priaznivejšie techniky hospodárenia, viacej členité, ktoré v skutočnosti pomôžu tomu, aby sa aj udržal dlhodobo ten produkčný potenciál pôdy. Pretože ak pôdu jednostranne vyčerpávame, tak v dlhom časovom rade o tých 5, 10, 15 rokov skutočne tá produkčná kapacita pôdy klesá a tým pádom vlastne už tam nevieme potom pestovať to, čo máme. A možno by som už ešte jeden príklad uviedol, že v rámci ministerstva pôdohospodárstva chceme aj prispieť k tomu, aby obrovská odvodňovacia sústava, ktorá bola vybudovaná na Slovensku v minulých 10 ročiach, je to už 70 rokov po druhej svetovej vojne od toho obdobia, tak ona mala za ten cieľ, mala ten cieľ, ako odvodniť tie veľké územia, hlavne nížiny aby sme tam vedeli pestovať častokrát tie suchomilné plodiny, ale teraz sa ukazuje, že skutočne my tú vodu potrebujeme v tej krajine. A práve to nadmerné odvodnenie krajiny, to odvodňovacou sústavou spôsobuje, že nám klesajú výrazne hladiny podzemných vod, Takže vlastne cieľ je aj taký, že adaptovať teraz vlastne tú odvodňovaciu sústavu na to, že sa rozumným, jednoduchým systémom aj prehradení dokáže zrazu ten potenciál vody, udržania vody v krajine zvýšiť aj tých vnútorných vod. To znamená, že fakticky tá podpora z toho Klimatického fondu pre pôdu by bola určená pre všetkých obhospodarovateľov pôdy, ktorí poprvé urobia tie adaptačné opatrenia, tie prvky krajinotvorby, lepšie rozšleníme tú krajinu, bude to priaznivejšie pre zniženie rôznych procesov, pre pozdržanie tej dažďovej vody a zároveň, keď budú uplatňovať také podhospodárske postupy, tie každoročné, ktoré budú priaznivejšie, viacej regeneratívne, tak túto aktivitu chceme oceniť, pretože táto aktivita vedie k tomu, že sa viacej organického materiálu udrží v tej pôde a v končnom dôsledku aj ten obsah uhlíka ostane alebo sa bude zvyšovať.
0: A z čoho by bol financovaný taký fond?
1: Cieľom je, aby ten fond bol viac zdrojový, to znamená, aby to nebol len teda jeden zdroj príjmu. Predpokladám, že tých zdrojov by mohlo byť niekoľko. Jedna z oblastí prirodzenia, ako som to na začiatku spomenul, je tá, že tým, že existuje vlastne nejaký štandardizovaný systém obchodovania zemistnými povolenkami, je to európsky systém, ktorý má určité Výnosy a z týchto výnosov sa potom financujú už aj dneska časť z štátneho rozpočtu. Dneska ide časť týchto výnosov aj do environmentálneho fondu. Naším cieľom je, nie je nejako sa dotýkať ani environmentálneho fondu. Chceme len povedať, že, že nad rámec tohto by bolo možno vhodné, aby časť týchto výnosov, povedzme na úrovni možno na začiatok nejakých možno 5-7-10% bola Učená práve na podporu tohto fondu, pretože vedeli by sme prepojiť práve tých, čo platia, teda za tie emisné povolenky priamo s tými, ktorí to garantovane vedia uložiť do pôdy. A veľmi by to pomohlo práve tej uhlikovej kalkulačke, tej uhlikovej neutralite, že vieme vlastne v rámci toho roka ukladať to CO2 a transformovať ho do, do podoby uhlíka do pôdy, čo by automaticky bolo priaznivé aj pre znižovanie tých rizik. Ďalším nástrojom, ďalším zdrojom v toho financovania by bolo aj to, že sú aj dobrovoľné dobrovoľná podpora, pretože napríklad aj vo Francúzsku existuje momentálne schéma, ale už to je aj v, v Českej republike sa rozbieha, kedy firmy napríklad aj dobrovoľne urobia určitú podporu na to, aby sa ukladal uhlík do pôdy. Robia to nejaké väčšie firmy, ale existuje tu aj priestor práve na, pre tie firmy, ktoré obchodujú práve s týmito emisnými povolenkami alebo kvótami, pretože ich potrebujú niekde umiestniť, potrebujú niekde uložiť tú... Tú, ten, to CO2 a práve podohospodárstvo je úplne prirodzený systém na to, že vie garantovane uložiť tento konvertovať teda to CO2 do podoby uhlika do pôdy, takže fakticky to by bol nejaký druhý nástroj a myslíme si, že keby sa takýto systém zaviedol a tá skúsenosť sa teda získala už by nejaký bol funkčný tak vtedy by skutočne bolo možné aj naviazať to, že ak by napríklad sa časom zaviedol nejaký systém za to, že niekto hospodári na pôde povedzme skutočne zle a dochádza tam k nadmernej erói, pôdy, tak vtedy jednoducho by bol nejaký systém asi aj tej pokuty, ktorá by proste bola ďalším zdrojom ako príjmu. Pretože Európska komisia jednoznačne povedala, že ak budú vysoké emisie z pôdy, zo sektora, tak budú sankcie pre členskú krajinu. A to jednoducho je cieľom aby sme na jednej strane motivovali k lepšiemu managementu pôdy, k šetrnejšiemu obhospodarovaniu pod k nižším, teda aj rôznym procesom. A pre nás je predá v prvom rade dôležité zaviesť motivačné systémy, motivovať k tomu, aby sme lepšie obhospodarovania pôdy, znižovali tie rôzne procesy, znižovali rizika. A skutočne až potom teda zaviedli ten druhý nástroj, ten sankčný, posilnili, pretože je veľmi dôležité aby, aby sme tu pôdu skutočne chránili. Takže myslím si, že ten systém by bol vyvážený a určite tých zdrojov príjmu by tam mohlo byť viac.
0: Čiže k tomu sankčnému mechanizmu, ak by nejaký pôd na pôde nepracoval úplne šetrne, um, tak vy by, by ste na základe nejakého sankčného systému vedeli od neho do tohto systému, um, asi tak sa to dá nazvať, nejaké pokuty alebo peniaze za pokuty.
1: Áno, dneska už vlastne vieme odmonitorovať to, že aká je tam tá erózia na pôde, vieme rozpoznať aj to, že ten návrh nejakého pestovania alebo nejakého postupu bol nepriaznivý. To znamená, že skutočne, že tam bola nejaká orba vyslovene, že po vo veľkom svahu, čo to nebolo priaznivé, bolo to aj zmerateľné, je to preukázateľné nejakým diaľkovým prieskumom obliadkov na, v teréne, ale dokonca to vieme aj zistiť tým, že napríklad tá obec bola zaplavená báhnom napríklad aj neprimerané, lebo to bolo hneď naviazané na nejaký podospárský postup. Cieľom je skôr. Nechať aj nejaké prechodné obdobie na to, aby sa vylepšovali tie podohospodárske postupy, techniky a aby skutočne sa nejakým spôsobom zohľadnila aj tá morfológia terénu, aby sa tie procesy znižovali. Lebo je to, je to taký obojstranne prospešný systém, že chráňme tú pôdu tam, kde má byť na tých poliach. Je to lacnejšie, je to udržateľnejšie, ako odstraňovať teda potom tie dôsledky a škody.
0: A dobrá, posledná otázka. Kedy by takýto fond mohol začať fungovať? Pretože vieme, že po napríklad už roky prosia o fond pre poistiteľné rizika a vo všeobecnosti tvorba takýchto nových nástrojov na Slovensku trvá pomerne dlho. Tak sa spýtam, že dal by sa to stihnúť do konca volebného obdobia? Áno, ten, ten cieľ je taký, aby sme to rozpracovali aj v
1: legislatívnej podobe. Prečo by to bolo prospešné? No predovšetkým by to bolo prospešné z hľadiska toho, čo mu čelíme, z hľadiska klimatickej zmeny. Tá klimatická zmena, ktorej my čelíme, je skutočne obrovská. Žiadne iné generácie nezažili to, čo my. My si to možno neuvedomujeme, ale ten rozsah tých zmien globálnych, ale majúcich aj dopady u nás na na náš regióne skutočne rozsiahli. U nás vlastne došlo k tomu priemernému otepleniu už zhruba o 2C a má to skutočne veľký dopad aj na tú rozkolísanosť, proste na stabilitu počasia, na, na, na rozloženie toho zrážkového úhrnu a práve lepším manažmentom pôdy, plošným manažmentom pôdy dokážeme mnohé tie rizika skutočne redukovať. Rizika sucha povodní a skutočne, ak dokážeme vo vyváženejšej miere zabezpečovať tak produkčné, ako aj mimoprodukčné funkcie krajiny vo všetkých častiach, katastrov vo všetkých regiónoch, tak skutočne tá klimatická odozva bude oveľa priaznivejšia a budeme oveľa viacej odolní aj na nejaké extrémy, ktoré prídu. Ale predovšetkým budeme lepšie využívať ten potenciál dažďovej vody, obehu vody. Takže z tohto dôvodu si myslím, že bude fajn, ak... Tento systém by vznikol, pretože bol by to ďalší podporný nástroj, ktorý by motivoval k zlepšovaniu teda manažmentu. Takže cieľom je už tento rok rozpracovať návrh legislatívy k tomuto fondu a k tomuto systému uhlíkovej vodnej banky tak, aby to bolo prospešné pre ďalšie roky. Musíme si uvedomiť, že je to vec veľmi dôležitá pre naše ďalšie generácie
0: hostom dnešného podcastu portálu v Slovensko bol štátny tajomník ministerstva podhospodárstva a rozvoja vidieka pán Martin Kovač. Pán Kovač, ďakujeme pekne za rozhovor.
1: Ďakujem, dovinne, do počutia.